0: Bevor der Podcast jetzt offiziell startet, eine kleine Ankündigung unsererseits. Wir haben uns so ab der Mitte des Podcasts dazu entschieden, unsere, naja, ich nenne es mal Wortentgleisungen in ein kleines Gewinnspiel umzumünzen. Und zwar sage ich in diesem Podcast sehr oft das Wort unglaublich. Dieses jetzt nicht mitgezählt. Sollt ihr jetzt, wenn ihr Bock habt, das Wort unglaublich dieses auch nicht mitgezählt, in, dem nächsten, in der nächsten Stunde, die ihr hört, einfach mal mitzählen und derjenige, der als erstes die richtige Anzahl, unglaublich, dieses nicht einberechnet, in die Kommentare schreibt, der bekommt die Blu-Ray-Prestige von Michi. Die ist nämlich so nett und gibt ihr euch. in English only, aber in dem Podcast selber reden wir noch ein bisschen darüber, nur damit ihr Bescheid weißt und nicht nochmal alles hören müsst. Jetzt fängt's an. Hallo zusammen zu dieser Morgen-, Abend- oder Mittagsgestaltung hier bei der Cine-Couch, bei der, also der Folge. Ähm, ja, wir wissen jetzt gar nicht, welche Folge das sein wird, weil wir jetzt einfach mal drauf losaufnehmen und das irgendwann hochladen. Weil wir vorproduzieren. Uh, Man mag es kaum glauben.
1: Trommelwirbel, es passiert.
0: Yay. Applaus, Applaus. Ähm, und was könnte es für eine schönere Folge geben oder beziehungsweise einen schöneren Film, um vorzuproduzieren als crank Wow. <lacht> ja, Paul kriegt gerade wieder ein Nerdgasm. <lacht> ja, aber bevor es jetzt äh, darum geht, wer jetzt hier überhaupt oder dass wir über Crank sprechen, ist ja erstmal wichtig, wer über Crank spricht. Das sind nämlich die
2: Michi. Hallo. Der Nils. Moin. Und als Moderator diesmal Paul. Hallo. Äh, das, das bin immer noch ich. Ja, ich das bist immer noch du. Ich verpeile
0: das in letzter Zeit immer. Äh, wie das auch ja immer. Schlimm. Crank. Ein toller Film. So, das war's auch schon. <lacht> Alles gesagt, Folge, was man genau. zu
2: Crank sagen
0: muss. <lacht> ähm, nein, man muss dazu sagen, dass Crank ein Film ist, den die ein oder anderen aus unserer Gruppe sehr zu schätzen wissen und deshalb haben wir uns gedacht, setzen wir uns doch einfach mal dran und begeben uns an dieses Werk. Der Film ist auch schon ein bisschen älter, der ist von 2006
2: mit... Lustigerweise nochmal. Ja. Ähm, es gibt auch Leute bei uns, die mögen den nicht so gerne, die haben wir praktischerweise einfach gar nicht dabei. <lacht> genau. Tech, <lacht> alle gegen Jan. Ja. Damit wir das auch nochmal sehen. Noch. Das ja, ja. Problem ist, man muss bei manchen Filmen halt echt sein Hirn ausmachen. Das stimmt.
1: Pacific Grimm zum Beispiel, Nils. Ja.
2: Es, es gibt auch. Ja. Es gibt aber ja. auch Filme,
0: die versuchen, trotzdem noch Hirn reinzubringen. Da muss man dann einfach das ignorieren. Und es gibt Filme, die das nicht versuchen, sondern aktiv einen No-Brainer machen wollen. Ja. ja. So. Crank gehört praktischerweise zu der zweiten Kategorie. Aber um das... Und das nicht
2: mehr als zwei Grad? Egal. Nee, die, 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 die es Fall. versuchen,
0: Brain reinzubringen, aber es einfach nicht schaffen und man das trotzdem ausschalten sollte deshalb. Oder die, die es gar nicht erst versuchen. Ja, das okay. wäre jetzt so meine okay. Einteilung.
2: Ja, ist gut. Nee, aber jetzt ich in ich jetzt noch an die,
1: Stunde einfach nicht mehr zuhören.
2: Nee, das Ding ist, ich dachte noch an die, die intelligent sind und die die eigentlich denken, sie wären doof, aber in die man dann doch ganz viele Sachen reininterpretieren kann, die voll intelligent sind. Was wäre denn das? Naja, so das würdest du zum Beispiel über Spring Springbreaker sagen.
0: Oder ganzen David Lynch-Filme vielleicht.
2: Ja, das würde ich zumindest behaupten. Ich glaube ja auch, dass da was dahinter
0: steckt. Egal, jetzt soll immer. es nämlich um Crank gehen. Crank ist ein Film, der nicht keinen großen Hehl daraus macht, dass er nicht sonderlich intelligent und irgendwie Interpretationsfreiraum bietet. <lacht> Damit ihr zu Hause an den Empfangsgeräten uns besser folgen könnt, wird jetzt
2: der Nils euch die Handlung von Crank zusammenfassen. Also ihr müsst euch jetzt die Anführungszeichen Behandlung dazu denken. <lacht> ja. Das Ganze ist folgendermaßen aufgebaut. Jason Statham spielt unseren Protagonisten Jeff Chelius und er ist ein Auftragskiller, der morgens aufwacht und eine DVD findet, auf der Fuck you steht. Und äh, als er diese abspielt und er merkt schon, dass er irgendwie komisch drauf ist körperlich, ähm, da stellt er fest, dass ihn ein Gangster vergiftet hat. Und zwar, weil er ihn scheiße findet, im Wesentlichen. Später klärt sie sogar noch ein bisschen mehr dazu. auf. Man, man erquert tatsächlich Hintergründe. man ja, glaubt es kaum. Auf jeden Fall hat er ein Nervengift, soweit ich weiß, bekommen, das dafür sorgt, dass sein Herz auf absehbare Zeit äh, zu schlagen aufhört. Was er dagegen tun kann im Verlauf des Films, ist, dass er einmal ganz viele Aufputschmittel in sich reinstopft, wie Kokain und äh, Cola und äh, Nasenspray. Energy Drinks, und Nasenspray, richtig. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass er selbst mit seinem Körper ein wenig Adrenalin produziert. Und zwar, indem er einfach ganz viel kranke Scheiße macht. Weil Adrenalin nämlich das
0: Verbreiten des Nervenvirus zurückdrängt, weil das irgendwie die Rezeptoren blockiert oder irgendwie sowas. Das, das
2: muss auch alles keinen Sinn machen. Nee. Das Schöne Aber ist, es dass wird
1: sogar tatsächlich versucht, medizinisch zu erklären mit dem Doktorfreund von, <lacht> ja, von Chef Chalice. Ja. Der sagt, ja, okay, es ist so und so. Und natürlich, es ist einfach dann so und so und deswegen muss er das und das machen. Und aber, er klärt, er
0: aber er erklärt es halt auch nicht wirklich ausführlich, weil Jeff Chelius keine Zeit hat, sich das Ganze ja. er, äh, anzuhören, deshalb sagt er halt nur kurz so und so. Ja. Genau,
1: ja. ja genau.
2: Und sie sind sich eben auch bewusst, dass das alles Quatsch ist, darum führen sie das gar nicht erst zu Ende aus. Und äh, hast du noch gesagt, dass Jason Statham bzw. Jeff Chelius
0: in dem Fall auch noch nach Rache sind und dann versucht? Stimmt,
2: also das ist ja sein Plan. Genau. Er möchte natürlich erstmal generell lebendig bleiben, aber in erster Linie möchte er es den Leuten, die ihm das angetan haben, zurückgeben, heimzahlen. Genau. Insofern macht er sich dann erstmal auf den Weg und hat danach noch oder währenddessen so ein paar Begegnungen mit sämtlichen Leuten, die irgendwie lustig sind. Unter anderem seinen Tundenfreund, seine feste Freundin, die so ein bisschen einfach gestrickt ist. Gespielt von Amy Smart. <lacht> ja, eigentlich recht lustig, dass die smarte Amy so eine dumme Person spielt. <lacht> ähm, ja, und ansonsten diese Telefonate mit seinem Doktor eben.
0: Genau. <lacht> ja, der Film dauert, Moment, ich muss nachschauen in meinem Gedächtnis, 88 Minuten. Fühlt sich an wie ein 15-Minuten-Clip, wenn man ihn sich anschaut. Also so geht es mir jedes Mal. Der Film ja. ist halt also Genauso wie Jason Statham auf einem Adrenalin-Junkie-Trip ist, ist man das als Zuschauer auch, weil man quasi von Szene in Szene reingeschmissen wird. Da wird sich nicht viel um irgendwelche Zusammenhänge geschert, sondern die Prämisse ist da. Jason Statham muss Adrenalin bekommen, also macht er einfach jeden Scheiß. Und dann ist halt eine super Prämisse, um jeden Scheiß zu zeigen letztendlich auf, <lacht> der, genau. äh, das, auf dem Bildschirm.
2: Und was wirklich geil ist bei Crank ist, dass man sich eben darauf auch beschränkt so da wird nicht versucht ja. noch irgendeinen Subtext reinzubauen da wird nicht versucht noch eine große Geschichte zu erzählen es gibt zwar so diese paar Momente insgesamt vielleicht fünf Minuten die so ein bisschen ruhiger sind keine Action zeigen so ein und, bisschen Gangsterfilm noch durch ja so, so ein paar Hintergründe erklären und so oder ja sowas in der Richtung eben aber das ist unglaublich wenig und weil man braucht es auch nicht also man braucht in diesem Film einfach nicht diese Relief-Teile, diese Beruhigung zwischendurch, zwischen der Action, weil es einfach nur ja Action sein will und auch ziemlich geil funktioniert, muss ich sagen. Ja. Bei den meisten anderen Actionfilmen ist es, glaube ich, so, da braucht man zwischendurch Pausen, um dann, also jetzt Transformers, Pacific Rim, die typischen Blockbuster, weil alles so groß ist und so riesig und mhm. da muss man irgendwie Pausen haben, um zwischendurch die Action wieder zu schätzen, zu wissen. Ja, genau, weil
0: sonst zu so einem Einheitsbrei einfach genau. verkommen würde. Aber das schafft Crank halt einfach genial, auch so durch so eine Abwechslung einfach, dass es nicht kein Einheitsbrei wird, sondern dass jede Szene seine eigene Daseinsberechtigung hat, ohne dass sie irgendwie in einen dramaturgischen Aufbau
2: oder so einge, eingeflochten wird. Genau, man hat eben nicht diese eine Prämisse von wegen Jason Statham ist jetzt ein Elitekämpfer und dann kämpft er eben die ganze <lacht> Zeit in jeder Action-Szene, sondern mal läuft er weg und mal hat er einen Drogentrip und dann fährt er wieder Auto und dann schießt er und es gibt im Grunde alles, was irgendwie lustig ist, ist irgendwo in dem Film drin. Dadurch, dass man ja nicht nur die Bedrohung
0: von außen im Falle von dem, in dem Fall von dem Gangster, den er, an dem er sich rächen will, eingebaut hat, sondern auch diese Bedrohung von innen quasi, kann man auch wunderbar Szenen machen, wo Jason Statham alleine vor der Kamera steht und keinem, wie, wie du schon gesagt hast, mit keinem kämpft oder so, sondern eigentlich nur noch mit sich selber kämpft, weil er quasi versucht, dieses Adrenalin zu bekommen, um dann ja, keine wirklichen Kampfszenen zu machen, sondern halt wirklich abstruse Szenen, wo er alleine vor der Kamera steht und alleine diese Szene tragen kann. Und das unterscheidet den Film auch von vielen anderen Gangster- und Actionfilmen einfach, weil du da immer Kämpfe hast. Und das braucht dieser Film teilweise einfach
2: gar nicht, um Und zu der Unterschied ist eben auch, dass die meisten anderen Action- und Gangsterfilme irgendeine plakative, platte Story dran klatschen, um so eine Art Daseinsberechtigung zu haben. Und irgendwie merkst du im Crank schon die ganze Zeit, das gibt es zwar, aber es ist denen so scheißegal und die machen sich im Grunde selbst drüber lustig, was für eine Story, die sie da bieten.
0: Ja, genau. Ich meine, die Prämisse ist in den ersten fünf Minuten erklärt, in dem Moment, wo er die DVD findet und die einschiebt, was auch eine wunderschöne, also finde ich, eine wunderschöne Einleitung ist, um überhaupt so eine Story zu etablieren. Weil du hast dann keinen blöden Flashback, du hast keinen blöden Voice-Over, sondern das ist einfach eine DVD, die da hängt, wo jemand. Jason Statham selber erklärt, was gerade mit ihm gemacht wurde. Und das ist einfach eine relativ smooth Art, um um so in so eine Geschichte einzuführen, finde ich, und die dann auch in zwei Minuten, drei Minuten abgehandelt ist. <lacht> äh, dann endet es damit, dass Jason Statham seinen Fernseher kaputt macht, rumschreit, ja, und dann nimmt die Story seinen Lauf, äh, die Story, die Bilder nehmen dann ihren Lauf. <lacht> ja. Ja. Ähm. Michael. Genau. Du bist so stehen. Yeah, ihr macht das so schön. <lacht> Danke. Aber redet mal ich ein, ein bisschen. Ich, muss gar ich möchte nämlich machen. gerade heimlich etwas trinken, ohne dass jemand etwas mitkriegt, deshalb müsst ihr jetzt
2: reden. Das war total <lacht> taktisch klug gerade Nicht wahr. von dir. Ja.
1: Ähm, ja, du hattest ja angesprochen, dieses von wegen, wenn Jason Statham alleine ist, was er ja wirklich ein Crank ziemlich oft ist. Also klar, selbst er rennt dann durch Straßen, da sind Menschen, aber eigentlich ist er ja alleine als Figur und ähm, dann stehen ja ganz nette Situationen. Und normalerweise ist er wirklich so. Wenn der Protagonist alleine irgendwo rumläuft, dann ist das immer, um Spannung aufzubauen. So, weil er dann seinen nächsten Schritt plant oder ähm, gerade, was weiß ich, ne? Es ist halt eigentlich dann ja. immer. Um so ein bisschen Spann Charakterisierung noch reinzubringen oh. und so,
0: diese Spannung, äh, der Held ist alleine.
1: Ja. Und hier dient es einfach nur dazu, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen und äh, man weiß auch immer, was gerade los ist. Man, man ist immer top informiert, äh, weil man ja immer weiß, okay, er braucht Adrenalin. Und mehr musst du nicht wissen. Und deswegen muss man sich auch überhaupt nicht anstrengen. Man, man guckt einfach nur, ah, okay, er rennt, wo rennt er denn hin? Ja, okay, ah, da kommt jetzt das nächste Event, wodurch er dann Adrenalin bekommt. Das ist einfach ja, sehr unterhaltsam die ganze Zeit über. Man wird auch wirklich nie gelangweilt. Und vor allen Dingen, wenn man ihn zum ersten Mal guckt, ist es wirklich so, dass man, dass da eben Sachen passieren, wodurch er dann, ne, Adrenalinschock bekommt kommt und, und du sagst dann nicht so, oh Gott, wie kann man bloß sowas machen? Das ist so, oh mein Gott. Ein bisschen Jackass-mäßig vielleicht man auch. Man
2: fragt sich vor allem, wie die auf diese ganzen Ideen Na, gekommen ja. sind. Also Das ist wirklich teilweise so abgefahren. <lacht>
1: man wird immer überrascht eigentlich. Ja. Und natürlich, wenn man dann zum zweiten Mal, zum so dritten, vierten, fünften Mal den Film guckt, ist es nicht mehr so, aber man freut sich immer noch. und also Ja, das ist,
2: also diese ähm, Neugier oder die, die die, ja, im Grunde ist es Neugier oder diese Überraschung, wenn man was sieht, und sich überlegt, wie, wie können die nur drauf gekommen sind, sein? Die wird in den kommenden See-Durchläufen oder so, in den kommenden Sichtungen, danke, ähm, dadurch abgelöst, dass du dich immer schon auf die Szenen freust, die als ja. nächstes ja, ja. kommen. Das typische Ding, wenn man irgendwie ja, einen Kultfilm guckt. Das, das ist halt das tolle an
0: Crank. Das hat so einen unglaublichen Wiederschauwert, weil du nicht irgendwelche komischen Einführungen oder Storyparts hast, die du ja sowieso schon kennst, wo du dann denkst, okay, jetzt kommt wieder diese Hinführung dazu, okay, das könnte ich jetzt theoretisch eigentlich skippen, weil das weiß ich alles schon. Das wird alles halt komplett weggeschafft, weil man es nicht braucht und dadurch hat man nur diese Schauwerte, die im Vordergrund hm. stehen und dadurch ist dieser Film einfach so unglaublich sehenswert, weil er nur darüber transportiert wird. Und genau, genau
1: deswegen ist er ja auch für, 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 für Freunde an äh, mit Freunden oder DVD an oder so ja. prädestiniert. Also man, ja. man sollte sich diesen Film eigentlich nicht alleine angucken. Das ist auf, auf jeden Fall... Nimmt, Fall. Nimmt kann man aber auf, also kann Klar, man auch. kann
2: man. Aber das, das ist schon ein Partyfilm ja, auf jeden ja. Fall. Das ist halt auch so ein Film, wo du
0: fünf Minuten theoretisch aus dem Raus rausgehen kannst, irgendwas anderes machen kannst, reingehen kannst und wieder voll mitfeiern kannst, weil ja. du nichts verpasst hast ja. im prinzipiell.
1: Genau. Und ich meine, du kannst auch währenddessen reden, musst nicht aufpassen. Das ja. macht immer noch Spaß. Das ist einfach super und
0: aber ähm, dadurch macht der Film natürlich alles auf ein, also viele Filme haben ja auf verschiedene Schultern so verteilt, dass sie eben durch die Story und über die Inszenierung gehen können. Und bei dem Film ist es halt so, dadurch, dass die Story komplett weg ist, muss er über die Inszenierung transportiert werden, was wir ja gerade auch schon angesprochen Oder haben.
2: man könnte natürlich noch Charaktere haben. Ja. <lacht> Gut. <lacht> Jason Statham. <lacht> ähm, Wie war noch dein Lieblingszitat von ihm? Von wegen, ich spiele immer die gleichen so, Rollen und ja. so. Der, der, das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt in Podcasts.
0: Also Jason Statham hat mal in einem Interview gefragt bekommen, warum er denn immer die gleichen Rollen spielt und ob er nicht mal irgendwas anderes machen wollte. Und da meinte er, dass er einfach kein Charakterschauspieler sei und dass er nur diese eine Rolle spielen könnte, aber dass die ihm fucking Bock machen würde und dass er das <lacht> deshalb weitermachen wird, bis man hm. ihn, solange man ihn sehen will. Und das finde ich einfach unglaublich sympathisch, dass der Kerl seine Stärken einschätzen kann und einfach nicht sagt, nö, Charakter-Schauspieler, scheißegal, kriege ich sowieso nicht hin.
1: Was ich noch sagen würde zum Wieder-und-Wiederschauen, was mir noch eingefallen ist, ähm, Paul, du sagst irgendwie öfters mal, oder hast du öfters gesagt, dass dir da immer noch so Kleinigkeiten wieder neu auffallen, ja. die dir vorher nicht aufgefallen sind bei Crank.
0: Ja, ja genau, also es gibt, das, ich habe ja gerade schon gesagt, über die Inszenierung geht unglaublich viel und ähm, so ein einfacher Adrenalin oder dass du mitgerissen wirst, das reicht in unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr, wenn du irgendeine schnelle Schnittfrequenz hast, weil jeder zweite Film heutzutage eine schnelle Schnittfrequenz hat und dadurch braucht dieser Film unglaublich viele naja, Elemente, um den Zuschauer ständig von dem Blick zu was Neuem hinzuführen und da wird unglaublich viel, auch unglaublich verschieden mitgespielt. Also es gibt drei Szenen, die mir da immer einfallen, jetzt fallen mir gerade nur zwei ein. Wir also, es gibt eine Szene, da läuft er zum Beispiel... Also es wird unglaublich viel mit... Wo fange
2: ich an? <lacht> Erstmal damit die Häufigkeit des Wortes unglaublich zu reduzieren.
1: Glaube, das hat er von mir übernommen. Das tut mir leid. Wahrscheinlich. Hm. Also, oh, das ist es
2: mir auch neulich aufgefallen, ja. Es Ich glaube, das war bei Pacific Room. Ich habe mir irgendwelche Podcasts angehört. Das tut mir leid. Ich, nee, das, nee, das nee, war im jeden Fall tatsächlich Michi. Ja, ja. <lacht> okay.
1: Aber ich bin mir dessen bewusst, ich kann es mir nicht unterstützen.
0: Also, ja, es gibt eine Szene, da läuft er durch... Ich glaube, in einem Kaufhaus ist das hinter hinter den ganzen Läden durch so Gänge, wo halt die ganzen Mitarbeiter immer langlaufen. Und währenddessen telefoniert er mit seinem Doktor. Allein da gibt es sowieso immer die schönsten Montagen. Es gibt ja immer diese Splitscreens und so, ja. wenn zwei Leute miteinander telefonieren. Aber das sind in dem Fall halt nicht einfach nur Splitscreens, wo rechts und links ein Screen ist, sondern die sind unglaublich schön ineinander eingearbeitet. Also läuft Jason Statham durch diese Gänge durch. Währenddessen sieht man einmal noch den, den Doc, wie er redet. Und dann läuft er an der Wand vorbei, wo du das Bild von dem Dock projiziert siehst an der Wand. Und in dem Moment, wo Jason Statham an der Wand vorbeiläuft, läuft zufälligerweise ein Schatten genau an dem Dock vorbei in dem Bild, wo er gerade am Flughafen steht und mit dem telefoniert. Und das fällt einem am ersten Moment gar nicht auf, weil du so gewohnt bist von der See. Okay, da läuft halt gerade beides Mal was vorbei und da hast du so eine direkte, äh, ja, konstante Verknüpfung. Verknüpfung und... Ähm, das ist einfach unglaublich klug gemacht, dass du das so integriert siehst und dadurch keinen Fremdkörper hast, aber trotzdem beides in einem Bild siehst, ohne mhm. dass es ja wie ein Fremdkörper wirkt mhm. oder so
2: aufgesetzt, dass es halt ein Split Screen ist. Sondern er ist halt da an der Wand gerade projiziert. Mhm. Anderen, Anderer Punkt dabei ist ja auch noch, dass diese Split Screens eben nicht wie bei herkömmlichen Split Screens einfach in zwei Dinger aufgeteilt werden oder vielleicht mal drei. Und, sondern du hast einfach noch ganz viele andere Dinge. So wenn der Doc irgendwo ist, dann sind da meistens noch seine ganzen nackten Sekretärinnen <lacht> ja. oder Noten oder was auch immer. Oder er guckt gerade. Genau, und so. da werden halt immer mal Ausschnitte dazwischen gepackt. Ja, da ja, ist nicht genau. so einer am Telefonieren und der andere Telefonpartner, sondern es gibt einfach noch ein bisschen zwischendurch was zu gucken, denn ein Telefonat an sich wäre ja zu langweilig. Und Jason
0: Statham hat ja auch sowieso keine Zeit, irgendwie stehen zu bleiben, um zu telefonieren, sondern er rennt halt auch dadurch. Also ja. gerade, wo wir gerade beim Einkaufszentrum waren, es fängt damit an, dass er im Auto rumfährt, Da ist er noch auf dem Weg von zu Hause weg, und telefoniert mit dem Doc und überlegt, was er machen soll. Und der sagt ihm in dem Moment, er soll einfach ab Adrenalin äh, versuchen. So Und was macht er? Er fährt mit dem Auto einfach straight in eine Einkaufszeile rein. Und du siehst das so von, von 180 Grad, ne 90 Grad von der Seite, wie er dann da reinfährt und wie das ganze Glas um dieses Auto herum zerberstet, wie von hinten die Cops mhm. anfahren. Und er telefoniert in Seelenruhe weiter, während er dann <lacht> durch Läden durchfährt, irgendwelche Menschen wegspringen äh, springen. <lacht> und er dann letztendlich mit dem Auto auf einer Rolltreppe landet, aus dem Auto, <lacht> aussteigt, weiter telefoniert, dann sagt: Hey, halt, warte mal kurz, Doc, kurz aussteigt, auf dem Auto rumsurft und ach, das ist herrlich.
1: Genau da in der Szene ist der Doc zu sehen im Seitenspiegel. Also da ist es halt ja, der genau. Mini-Splitscreen halt dann im Seitenspiegel. Ja. Das, das
0: wäre meine zweite Szene gewesen, die mir auch beim ersten oder zweiten Mal gucken einfach nicht aufgefallen ist, weil Hätte es ich auch, auch so tatsächlich schnell ist.
2: nicht nennen können beide. So aus der Erinnerung. Ich okay. meine, es ist auch wieder. Ich glaube, anderthalb Monate her oder ja. Monat her, seit wir die Filme gesehen haben. Ja. Oder den Film. Wir haben den zweiten ja nicht geguckt. Es gibt nämlich noch eine Fortsetzung, da können wir vielleicht am Ende noch
0: ja, mal dazu kommen. Genau. Und da, da hast du halt wirklich, also dieser Seitenspiegel in dem Auto ist ein ganz kleines Element in diesem mhm. Film. Also der fällt dir halt echt nicht auf, weil so viel drumherum passiert. Aber wenn du dann zum dritten Mal wirklich hinguckst, siehst du wieder halt einfach der Doc in einem, ich weiß nicht, das ist ein... 30. Bildausschnitt, so von der Größenordnung ungefähr, wie der da einfach drinsteht und telefoniert. Das ist wunderschön gemacht. Ja, ja
1: einfach irgendwie so, sind halt nette Gags, das braucht man nicht, aber man merkt, da hat sich wer wirklich Gedanken gemacht, wie können wir damit rumspielen, was können wir machen, was vorher vielleicht noch nicht so unbedingt gemacht wurde und es ist ja wirklich egal, ähm, der, der Stil ist ja egal, du musst dir ja keine Mühe geben, ein arthouse logo zu kreieren oder einen ja. realistischen Stil oder... Du kannst auch immer. Ist machen, so
0: worauf geil. du Bock hast. Ja, genau. So langs dem Flow quasi, also, es ist, also dieser Film geht viel über Flow, dass du ständig in diesem Flow gehalten wirst und immer weitermachen willst mit dem Film. Mhm. Und das versuchen die halt irgendwie durch diese Inszenierung nicht zu brechen, ja. dass du irgendeinen Bruch in dem
2: Film hast. Wobei es schon interessant ist, dass so ein Film eigentlich dadurch, dass er so viel Action zeigt, es nicht unbedingt nötig gehabt hätte, jetzt so Spielereien ja. zu haben, wie die Szenen, die du angesprochen hast. Und trotzdem sind sie drin. Ja. Also da ja, kann man denen auf jeden Fall hoch anrechnen, dass sie sich dann noch Gedanken gemacht haben. Und es spricht vielleicht auch dafür, dass da eben mehr drin steckt, als man jetzt oberflächlich bei so einem No-Brainer-Party-Film erstmal erwarten würde. Also rein
0: inszenierungstechnisch
2: auf ja. jeden Fall, ja.
1: Ich habe einfach das Gefühl, dass die Macher wirklich stundenlang da gesessen haben weil bei jedem sehen, okay, ah, was können wir jetzt hier machen? Und ja, wir haben die und die Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich
2: haben die sich besoffen und dabei einfach ein Brainstorming <lacht> ja, gemacht. Ich, ich und alle Beteiligten haben irgendwelche Ideen durch die ja. Gegend geschmissen. Und alles, was irgendwie super abstrus und lächerlich war, wurde genommen. Ja. Hier hat es
1: äh, wirklich gut funktioniert. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch etliche Beispiele, wo man das hätte lassen sollen, aber hier bildet es trotzdem noch so ein Gesamtkonzept. Es wirkt jetzt nicht so von wegen, ah, das hätte man mal rauslassen ja. sollen, sondern man, man freut sich über diese kleinen blöden Details, die da einfach so drin sind.
0: Und sie haben halt mit Jason Statham den idealen Schauspieler für so einen Film einfach gefunden. Das war auch so der Anfang von der Jason-Statham-Ära. Also vorher war der... Ja, eher noch durch mhm. Filme wie Snatch. und ja und
2: Aber das ging doch schon vorher los, oder? Nicht. Auch mit Transporter und so? Mit Transporter war, glaube ich, war das davor? Das ging schon 2002 ich weiß oder so? Nicht. Ja, das also ich sein. hätte das jetzt schon vorher eingeschätzt. Aber Voll in seinem Ich würde auf jeden Fall noch vorher gerne noch bei der Inszenierung bleiben. Ja, bitte. Bevor wir jetzt direkt zu Jason Statham gehen. Ich fand nämlich gerade toll, dass man auch merkt, wie sehr die Leute sich beeinflussen lassen haben bei anderen Medien. Also es gibt ja, ja teilweise wirklich... Dinge, die komplett aus Videospielen übernommen wurden. Da gibt es teilweise so Pixel-Art, Pixel-Videos genau. zwischendurch. Oder ich weiß nicht, ob da sogar Lebensanzeigen oder sowas drin sind. Aber auf jeden Fall ist es viel gibt, mit solchen Sachen gespielt. Es gibt am
0: Ende vom Abspannen ja nochmal eine Szene, wo dieses ganze Crank-Ding auf eine komplett 8 bit äh, ja, side scroller so runtergebrochen wird. Wo dann auch mit Lebensbalken ja. und so gearbeitet wird. Ja.
2: Und das ist eben total interessant, wo man auch wirklich sieht dieses... Ultraschnelle, was ja auch oftmals am Actionkino kritisiert wird, wird hier eben ad Absurdum geführt und wirklich als Inspiration genommen, die wieder auf den Film zurückwirkt. Das ja. fand es ich sehr cool. Und wie diese Splitscreens kannst du eben auch wieder als Comic-Panels sehen. Ja. Vor allem, weil da ja immer ganz schnell Fluktuation ist und die Panels ersetzt werden. Und das ist im Grunde dann auch einfach was, was aus anderen Medien übernommen wurde. Das finde ich sehr interessant, dass man eben wenn man genauer hinguckt, wirklich noch was erkennen kann aus ja, an Einflüssen und so. Ja,
0: genau. Ich hatte auch mal nachgeschaut, also es gibt auch ein paar Spiele, die dann wirklich darauf äh, ziehen. Jetzt habe ich die natürlich nicht aufgeschrieben. Egal. Also es gibt auch drei oder vier Videospiele, die direkt gezeigt werden, die es ähm, mhm. auch damals gab, die so ein bisschen retro-lastig sind, die dann auch einfach Charaktere spielen in dem Spiel. Also ja. wird auch nicht nur inszenierungstechnisch dafür gesorgt, sondern auch direkt zitiert letztendlich. Genau.
2: Und Man kann ja auch nochmal sagen, die Macher heißen, glaube ich, Mark Neveldine und äh,
0: Brian Phil Taylor. Taylor? Brian Brian Taylor. Taylor, genau. Moment, Moment, Moment. Also
2: Neville Dine Taylor ist auf jeden Fall so das. Ja. Mark Neville Dine und Brian Taylor sind die beiden Namen. Genau. Und die sind ja einmal für Crank und Crank 2 verantwortlich und, und? ansonsten auf jeden Fall für Gamer. Ja. Der leider nicht so geil war. Das war, aber er spielt eben wieder ja. deutlich mit der Videospielthematik. Ja.
1: Was ist denn das?
2: Gamer ist ein Film mit Gerald Butler, der darin. Irgendwie, ich ja, glaube ein typisch also, spielt es geht darum, dass irgendwie das ist so Avatar, ein bisschen, also so diese du, du bist natürlich ein Mensch, aber du kannst dann irgendwie Ja, ja also, ähm, du das ist lange her bei mir. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, ein Gamer, da war ich kurz bevor ich 18 wurde, war
0: der im Kino. Und ich wollte den unbedingt sehen und ich durfte nicht rein, weil ich noch keine 18 war. Das war so ein Müll. Weil Crank war sogar der erste Film ab 18, den ich gesehen habe, glaube ich. Auf jeden Fall geht es in Gamer tatsächlich darum, dass es ein Videospiel gibt, das viele Leute spielen, wo echte Menschen drin vorkommen. Und zwar sind das Gefängnisinsassen oder Leute, die sich dafür verpflichten, arbeitstechnisch dafür zu arbeiten. Also es gibt dann zum Beispiel Shooter, wo halt echte Menschen gegeneinander schießen das sind Gefängnisinsassen und dann gibt es so ein Second-Life-Ding, was so ein bisschen wie Sims aufgezogen ist, wo du eine Figur übernehmen kannst, die einkleiden kannst, die schminken kannst und so. Und da können sich auch Leute für einschreiben, die das beruflich dann machen. So ein bisschen verhuren quasi also ihren Körper. Das ist ja, quasi das ist wirklich Prostitution, Prostitution von ihrem Körper. Und da wird viel mit dieser Absurdität und mit dieser Verkommenheit der, der Gesellschaft einfach angespielt, dass halt... 16-Jährige, da spielt auch Logan Lerman, den Hauptcharakter, neben Jared Butler, der eben Jared Butler spielt.
1: Ist das nicht Percy Jackson? Ja, genau. Oh mein Gott.
0: Und äh, Perks of Being a Wallflower.
1: Ja, okay, das war mal ein Ausbruch, aber ist egal.
0: Auf jeden <lacht> Fall spielt quasi Jared Butler den Gespielten, während Logan Lerman den Spieler spielt. Und dann geht es dann darum, dass er so der beste Spieler ist und natürlich den besten Gespielten dann noch hat und die sich dann so hocharbeiten. und Ja, aber letztendlich geht es halt viel darum, in dieser virtuellen Welt dass du quasi Menschen, echte Menschen steuern kannst. Ja, und letztendlich geht es darum viel, wo halt auch wieder viel mit Videospiel-Ästhetik und so gearbeitet wird. Ja. Gerade mit so dieser um ganzen Shooter-Sache von Call of Duty über Battlefield, mhm. so ganze Inszenierungen einfach, die da komplett übernommen werden mit Cursor-Anzeigen, Gegner-Anzeigen, das sind ja. alles was, was man aus Spielen kennt.
1: Das ist dann auch von den beiden?
0: Das ja. ist ja auch von den beiden,
1: okay. ja. Die ja. Die
2: arbeiten, glaube ich, immer als Team, soweit ich das weiß.
0: Ja, ne? Die haben auch ähm, Ghost Rider 2, glaube ich, gemacht, sogar zusammen. Na.
2: Den habe ich mir dann aber Der auch, ja auch nicht mehr ganz angeschaut. tolle
1: Kritiken bekommen hat.
2: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die so einen unverwechselbaren Stil haben. Und wenn sie dann in einem Franchise anfangen, dass es schon gibt und das bereits einen Teil mhm. hat und so, dann ist immer die Frage, ob das so gut funktioniert.
1: Ja, du kannst halt einfach auch nicht die Crankmasche nehmen und davon fünf Filme machen, sondern eigentlich musst du dann ja immer neu kreativ sein und das ist... Ja, ähm, natürlich wobei, einerseits nicht einfach und gerade wenn, wenn es dann so zum Beispiel um Ghost Rider geht, ähm, kannst du ja auch nicht mehr machen, was du willst. Eben, und da gibt
2: es ja dann das Comic-Universum. Eben, und, so. und da gibt es dann halt
0: auch eine Story, die die irgendwie
2: reinbringen müssen. Ja, und und da wird's jede Menge
1: Produzenten, die die öftern um. rumtanzen. Und, ja. äh, und ich glaube so schon
2: bei wird. Gamer war das Problem, dass da eigentlich Story drin ja. war und die einfach nicht geil umgesetzt mhm. war. Also die, die Bilder und die Action und so war alles in Ordnung. Aber, aber dazwischen hat es halt ja. echt gezogen. Ansonsten kann man Jetzt um nochmal zu Crank zurückzukommen, ja. drüber reden, ob die Bilder denn so, also jetzt wirklich die Bilder, die Frames und so, so toll aussehen, denn ähm, das ist so ein bisschen Billow-Look, so ein ja, bisschen billig. Ich also, wollte gerade sagen, als die, Michi
0: gemeint hat, Arthouse-Ding,
2: der Film <lacht> macht halt eigentlich genau das Gegenteil. Ja, auf jeden Fall. Also es ist teilweise wirklich so wie so ein Skater-Video oder so. Von einer, <lacht> also man muss dazu sagen, die, die haben digitale Kameras verwendet. HD. Und genau, und davon glaube ich jede Menge. Einfach damit sie bei vielen Szenen, bei Action-Szenen unglaublich viele Einstellungen zur Verfügung haben, aus denen sie dann auswählen können und aus denen sie dann eben auch den Schnitt zusammenfügen kann und mit schnellen Schnitten immer mal wieder eine andere Einstellung ja. anreihen können.
0: Und äh, wo du gerade Skater-Video gesagt hast, also Crank ist quasi so ein bisschen das anti Haneke kino Also oh, es, ja. gibt, es gibt keine, glaube ich, keine einzige Einstellung, wo die Kamera statisch ist. Also die Leute sind meistens rumgelaufen mit den Kameras oder es war, viele Kameras sind einfach so,
2: dass die... Ich glaube, am Ende im Fahrstuhl mit den Untertiteln die stimmt, Geschichte.
0: Stimmt, da gibt es die einzige, einzige äh, Szene, wo es äh, statisch ist, glaube ich. Ja. Ansonsten sind es immer auch Leute, also die Kameramänner, ich glaube, soweit ich weiß, sind Neville, Dine und Taylor selber auch Kameraleute gewesen und haben die Kamera selber geführt und ähm, sind dann teilweise einfach mit Rollerblades hinter Jason Statham hergefahren, vor mhm. ihm rumgefahren und so. Also mhm. es sind unglaublich viele Rollerblades-Einstellungen einfach gewesen.
1: Ich habe auch gesagt gedacht, dass eben so viele Kameras eingesetzt wurden, falls, weil die einfach nicht so viel Geld hatten. Und logischerweise, je weniger Drehtage du hast, desto billiger wird die Produktion. Ja. Und Kameras kann man sich auch leihen. Je weniger man sie leihen muss, desto so günstiger und so weiter.
0: Aber ich habe hab mir gerade auch einen Making-of mal kurz angeschaut. Ich habe es nicht ganz durchgeschafft, aber da haben sie gerade auch drüber gesprochen, dass sie angefangen haben mit dem Dreh und hatten unglaublich viele äh, Tapes einfach und meinten: Oh mein Gott, wie sollen wir die jemals vollkriegen? Nach einer Woche mussten sie <lacht> sich neue kaufen. <lacht> weil sie einfach so viel <lacht> verbraten haben und dann meinten sie. Also den bescheuertsten Job bei diesem ganzen Film hatte einfach der Cutter, mhm. der diese ganzen Scheiß-Sachen sichten musste <lacht> und daraus irgendwas rauskriebeln äh, mhm.
2: musste.
1: Mich würde aber auch mal interessieren, was es nicht in den Film geschafft hat. Da gibt es bestimmt noch ein paar Ideen oder mhm. Szenen, und die einfach nur einfach so gedreht wurden und die nicht drin sind. Mich
2: würde auch interessieren, ob die ein Storyboard hatten. Also dann hätte der Cutter zumindest ja was, woran er mhm. sich orientieren ja. kann. Und das ist dann so ein bisschen die Frage. Wenn er das nicht hat, dann wird es sehr schwierig.
1: Hm. Naja, immerhin gibt es eine Dialogabfolge, die sehr stringent ist, also da kann man sich ja schon dran langhangeln.
2: Ja, aber in den Action-Szenen, wenn du dann irgendwie acht Kameras hast, die alle hm. Bildmaterial haben, ja, klar. du sollst daraus was zusammenschneiden, dann noch vielleicht Splitscreens und, keine Ahnung, Computerelemente und sonst was einbauen, ist natürlich schon die Frage, und, wie einfach das ja. ist. Aber ich denke, da haben Neville, Dine und Taylor auch so ein bisschen mit ihre Finger noch im Spiel. Da gehabt.
1: sieht man mal auch wieder, wie viel Scheißarbeit äh, hinter so einem Film steckt, auch wenn man denkt, der hat ja eigentlich gar kein Konzept. Aber trotzdem muss man dann natürlich mhm. ultra viel für arbeiten.
0: Und ähm, aber der Vorteil, der sich eben daraus ergibt, dass so unglaublich viel Bildmaterial ist, dass du eben eine unglaublich hohe,
2: mhm.
0: dass, du eine hohe. dass du eine wahnsinnig hohe <lacht> Schnittfrequenz äh, <lacht> haben kannst, ohne dass sich Einstellungen einfach wiederholen. Und du jedes Mal eine neue Einstellung bringen kannst, die noch nicht da war. Ich glaube, das ist auch immer so so dieses Shot-Reverse-Shot-Verhalten oder so. Das wird auch, glaube ich, das einzige Mal wirklich in der fahrspiel -Szene wirklich benutzt. Mhm. Ansonsten hast du, wie gesagt, sehr viele Einstellungen, die unterschiedlich sind, auch wenn es prinzipiell noch am gleichen Ort spielt. Wobei viele Szenen auch nur sehr kurz an einem Ort ja. spielen und dann beim nächsten. Der die ganze Zeit. Ähm, bei der Inszenierung wollte ich gerade noch was sagen wo wir gerade diesen Shitty-Look herausgearbeitet äh, haben. haben. <lacht> Gibt es ja auch am Anfang diese Szene, wo das er... Ist nicht
2: ist <lacht> Ja,
0: wo er ähm, in, dieser, in dieser Bar, Rocker-Bar ist, von, von den ganzen, nennen wir sie Schwarze. Ähm, ja, die ganzen mit, den, mit dem Koks und den Waffen. <lacht> genau, die mit dem Koks und den Waffen. Ähm, wo, wo er dann das erste Mal auf seinen Adrenalintrip kommt und erstmal Koks haben will, um sich da irgendwie so ja. hoch zu pushen und das dann nicht wirkt und er dann meint, okay, was muss ich tun? Schwarze Niggern, die Ersche versohlen oder irgendwie sowas, sagt er dann. Und dann siehst du diese, diese Bar von außen, diese Fassade, wie sie sich so dehnt, wie so, so comicartig, wie ja, gesagt. Ähm, wie als ob sich da ganz viele gegen diese Fassade drücken würden und sie so nach außen sich wirbt. Und das ist halt super schlecht mit Visual Effects gemacht. Ja. Ah, und das ist auch wieder so wunderschön, wo du denkst, okay, das ist jetzt
2: so ein shitty Look, der beabsichtigt ist, der dir einfach zeigen soll, was für ein Trash das gerade ja, ist. auch ganz am Ende. Ich, ich will es jetzt einfach mal nicht spoilern, auch wenn es eigentlich egal ist, aber da gibt es ja eine Einstellung, wer den Film gesehen hat, der weiß, worum es geht. Da sieht man Jason Statham relativ lange und er und wird... sieht die
1: Stadt, man sieht die Stadt. Genau, <lacht> und
2: Greenscreen ist <lacht> sowas ja. von zu sehen. Also
1: Das ist echt es schön. Ist
2: aber eigentlich ist es wieder geil. Also dass sie einfach drauf scheißen, dass es dumm aussieht mhm. und es trotzdem tun. Ja. Irgendwie hätten auch gute Effekte, glaube ich, gar nicht sogar ins Konzept gepasst. Nee. Ja, zu Crank gehört irgendwie so ein bisschen Dilettantis, Dilettantismus. 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 Dilettantentum. Dilettantentum. Dilettantismus. Schreibt es doch in die Kommentare, was das richtige Wort geworden ist. <lacht> Ihr wäre. wisst schon, worum es geht. <lacht> Dann will man sich mal gewählt ausdrücken. Aber ja, so. wir reden Nein, nicht wir wollen uns nicht gewählt ausdrücken. Wir, wir, wir können nicht anders. Nein, wir drücken uns beabsichtlich
0: ungewählt <lacht> beabsichtlich. aus. Beabsichtlich. Siehst du? <lacht> hm. So, ja. weil wir nämlich ein Trash mit vollem Absicht Podcast aufnehmen. Ja.
1: Ja, lass uns jedes dritte Wort ins Englische übersetzen, dann wirken wir cool. <lacht> das
2: macht Paul sowieso schon. Ja. Der hat sich Un absichthaft Ja. Du, oder, oder so. <lacht> ähm. Ja, nun. Also, reden wir mal wieder richtig jetzt. Genau. Wo Jason wir
0: Statham rein? hast du vorhin mal Genau, Jason Statham. Der passt halt ideal ins Konzept. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Transporter war tatsächlich davor. Ähm, aber der der passt halt wie die Faust aufs Auge für diese Rolle. Er hat auch in diesem Film alle Stunts, und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, jeden einzelnen Stunt, den ihr in diesem Film sieht, ist von Jason Statham hm. selber gedreht worden. Und, und er hat jeden schlecht. Stunt selber gemacht. Wenn man sich diesen Film
2: anschaut, dann bedarf das echt Respekt. Mhm. Ja. Ähm. Da hat er sich bestimmt einige unangenehme Verletzungen eingehandelt. Ich glaube auch. auch. das wenn es nur Schürfunden und blaue Flecke waren. Ja,
0: aber das wirkt halt auch wieder zu diesem Film so ein bisschen hin, dass er so ein bisschen diese diese Over-the-Top einfach noch mehr macht, weil Jason Statham halt selber Over-the-Top in dem Moment ist und dann wahrscheinlich, wenn du diese ganzen Stunts selber drehst, auch unglaublich Adrenalinhaltig für den Schauspieler in dem Moment ist.
1: Hm, das muss auch total anstrengend gewesen sein, weil man sieht ja. ja kaum was, wo, wo der stillsteht. Ja. Das Schlimmste ist ja auch, wenn er dann von A nach B rennt. Ich glaube, wenn er aus dem Krankenhaus kommt, und dann hat er sich gerade das Nasenspray reingepfiffen. Nee, genommen. er
0: hat sich gerade in dem Moment seine Spritze reingepfiffen.
1: Stimmt, die Spritze, genau. Epinephrin, <lacht> Epinephrin. Epinephrin. Und dann rennt er und dann telefoniert er natürlich wieder mit dem Doc. Aber check, check. Wenn er rennt. Ähm, dann auch richtig. Also ja. es ist nicht so, oh, ich jogge hier mal lang, Sachen. sondern es ist fast ein Sprint, was er ablegt. Was und das ist im ganzen Film so. Also was mir
2: gerade einfällt, der Motorradstunt, den hat er auch selbst ich, gemacht?
0: Ja, das, das, den wollte ich noch ansprechen. Das
2: ist nämlich echt ein krasser Stunt. Und der muss ich, ja dann fast irgendwie, da müssen ja irgendwie getrickst haben, oder? Also ja, ich glaube, dass das er heißt, auf dem... Da das stellt das er sich mal. doch irgendwie aufs Motorrad. Ja, genau. Er, er fährt, er fährt gerade
0: vom, auf, auf dem Motorrad weg. Er ist gerade noch oh. in seinem Krankenhauskittel. Ja. Hat nichts an außer oh. diesem Kittel. Und ähm, merkt gerade, dass er wieder schwä schwächer wird. Und muss dann deshalb also steht dann deshalb auf und stellt sich komplett wie so eine Jesus-Statue <lacht> auf, auf, auf den Sattel von dem Motorrad.
1: Da kann es natürlich auch trotzdem sein, dass das stabilisiert wurde und gezogen wurde. Mit einem Sattel.
2: Ja, genau. Und sowas habe ich auch gedacht. dass das sein. irgendwo... Ich weiß nicht, ob man den Boden dann auch sieht in der Szene, sonst kann es auch immer ja, sein. Ja, doch, sieht man.
1: Okay. Ja, ja. Also da, da gibt es auch einen Shot von weiter weg. Aber ich glaube nicht, dass sie das ohne irgendwelche Absicherungen gemacht nee, hätten. Nee,
2: also irgendwas muss da. Der hat ja noch nicht mal Sicherheitskleidung an. Aber es ist trotzdem oder. enorm, dass er dann ja. auch solche ja. Geschichten in irgendeiner Form selbst gemacht hat. Ja. Also, also Respekt, Jason Statham. Ja, Mann. <lacht> 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 Und das mal nicht von Paul. <lacht> also nicht nur. Ruf mich an. <lacht> Wo
0: du gerade von der Wegrennszene geredet hast, da ist auch wieder so eine schöne Kameraeinstellung dabei, wo man auch ähm, vielleicht noch zu sprechen kommen sollte, dass dieser Film auch unglaublich mit Farben spielt. Das Farben einfach.
1: Unglaublich. <lacht> so ein Scheiß.
0: <lacht> <lacht> Schneiden wir alles raus. Nachher. Du, ich schneide schneid alles unglaublich, was ich sage, raus. Hm.
2: Das, <lacht> ähm, das wird unglaublich viel Arbeit.
0: <lacht> Auf jeden Fall sind da so viele Farben drin, die auch manchmal negativartig eingesetzt werden, die überzeichnet da sind, dass du eben nochmal so einen Comic-Look tatsächlich vielleicht hast und da rennt er und um diese Geschwindigkeit zu verdeutlichen, hast du so eine ganz lange Kamerafahrt an so Büschen vorbei und an so einem so Zaun und die finde ich auch Super schön gemacht, <lacht> und, weil das ist alles so schnell und du du nimmst das gar nicht wahr, weil das eine fünf Sekunden Einstellung ist und in dem Zeitraum fühlt es sich an als ob du einen Kilometer mit dieser Kamera einfach an irgendwelchen Fassaden lang gelaufen wärst und dann noch so ein so ein Drrrr, als ob du ganz schnell irgendwas an diesen Zaunfällen lang mhm. rattern lassen würdest und so. Das ist auch sehr schön und nimmt auch unglaublich geschwindig. <lacht> nimmt auch sehr viel Geschwindigkeit in diese in diese Rennszene. Ach, macht euren Scheiß
1: doch alleine, ich bin weg. Das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. du kannst gerne so weitermachen. Ja, das ja. ist
2: schön. Naja. da
1: noch einen Counter ein. Wir machen ein Gewinnspiel draus, der, die, der die richtige Anzahl von unglaublichsten aus Pauls Gesprächen rauszählt, kriegt pff, keine Ahnung. Pauls Blu-ray. Ich habe noch eine Wahl. ich habe eine Prestige Blu-ray, die ich noch äh, vergeben kann. Ja, dann machen
2: wir das jetzt so. Die kommt dann weg. Ja. Die, also, ihr bekommt die Blu-Ray von Christopher Nolan's Prestige, es wenn ist übrigens, ihr die richtige aber, Anzahl... Aber vielleicht ich die ja
0: haben. Dann schreibe ich halt die Zahl du rein. Du hast ja.
1: es über einem halben Jahr nicht geschafft, Prestige zu gucken. Du hast jetzt das Recht auf meine Blu-Ray verwirkt. Und, ähm, ihr also, habt sogar schreibt
2: die, bei Facebook oder Twitter oder auf unsere Page genau. in den Kommentaren. Ja, in die, Kommentare.
1: die Anzahl.
2: Wir machen das klar jetzt. Ja,
1: und Na wer gut. zu... Zuallererst die richtige Antwort äh, postet, der kriegt tatsächlich die Prestige Brewery.
0: Das heißt, wir müssen ja auch zählen, damit wir ja, wissen, wir welche Zahl zählen. die richtige ist.
2: Ja, da habe ich gar keinen Bock Auf drauf. Wunsch können wir sie auch noch an unseren Körpern reiben oder sowas. Oder ansabbern oder so. Ich wette, da haben alle Bock drauf. Ablecken. Äh. <lacht> Zurück uh,
1: nur UK Brew, also English only, so ungefähr.
2: No. Aber das macht es ja nur geiler. Ja, natürlich. Das ist kein doofes, Erfolg. Ich wollte das aber nur Traum. sagen,
1: nicht, dass da irgendwer ganz enttäuscht ist. Es äh, ist kein <lacht> Deutsch. <stimmt's>, Verstehe <lacht> die nicht. Ja, stimmt. Oder so. Entschuldigung. Apropos, kommen wir wieder Ich glaube, Crank, Crank
2: habe ich tatsächlich immer auf Deutsch geguckt. Haben ich ich den mal auch. Ich, geguckt? Nee, wir
0: haben den auf Englisch geguckt, als wir ihn okay. hier zusammen geguckt haben. Ähm, aber mit diesem tollen britischen Akzent, wo ich jedes Mal, ich ja. bin
1: immer überrascht, wenn ich Jason Statham höre, oder in so einem tollen britischen Akzent. Ich so, boy. was? Das passt gar nicht? Und dann fällt mir mal auf, wie oft ich den auf Deutsch höre. Das ist total peinlich eigentlich. Na, das ist halt ein
0: Engländer, ne? Jason ja, Statham. Ja, ja. Aber es macht halt auch nicht viel aus. Also ich muss auch sagen, dass die, dass die Übersetzung ja, recht gut ist. So, also ich ja. finde die Übersetzung echt gut von Crank. Also ja. es, es gibt nicht ich viel das natürlich auch nicht
2: Eben, da sind nicht viele Dialoge, da konnten sie nicht so viel falsch machen. Aber ja, es, es hat super funktioniert. Aber es
0: wird auch nicht mit Schimpfwörtern gegeizt, was man manchmal ja im Deutschen hat, dass irgendwelche Schimpfwörter irgendwie scheiße übersetzt werden. <lacht> also, dass irgendwie Fuck mit Mist oder so übersetzt wird, was ist halt was ja. sehr oft sehr Also Stimmen vor allem,
2: wenn, wenn dieses... Jan hat das ja zum Beispiel bei Wolf of Wall Street kritisiert, wenn diese Fucking, Fucking, Fuckers, Fuck ja. gelöt kommt. Also, wenn über irgendwie... Fünf Schimpfworte hintereinander hängst, mm. das gibt's im Deutschen einfach nicht. Ja, da kannst fuck, du ähm, das gar
1: nicht. Äh, ist ja. Tatsächlich das einzige Wort, was man als jedes Wort ersetzen kann, also als Nomen, Adverb, Verb, Nominativ, schießt ja. Das mal. ist was Das ein einzige Wort das in der ganzen Sprache, dass das kann. Yay. Wobei
2: kann man you und I und sonst was.
1: You fuck oder?
2: Ja ja, aber. Also. <lacht> Pronomen meinst du jetzt? Könntest ihn the fuck nennen, aber ja. ich glaube, das Rätisch. geht dann nur in der dritten Person und nicht. also, auf jeden aber Fall, auf jeden Wir Fall wollte ja ich hier zu auch sehr wegkommen.
0: oft fuck you, Jeff Chelius, was glaube ich der <lacht> häufigst verwendete Satz in diesem ganzen Film ist, mit fick dich, Jeff Chelius übersetzen, das ist halt auch <lacht> kann man nicht so viel
2: gegenfahren. Wir
1: möchten hier niemanden dazu anregen, ein Trinkspiel damit zu spielen. Das es nicht. Das ist ganz böse und wir sind auch gegen Alkohol. Ja,
2: aber hey, der Film geht nur anderthalb Stunden. Das kann gar nicht so schlimm sein. <lacht>
1: danach noch für eine Nemo. Da eigentlich Blumen. sollten wir auch
2: mal eine Trinkspielfolge machen. Mit Paul. Ja, wollte ja, ich gerade sagen, äh, es wird super. Na, entweder wir spielen das Trinkspiel oder wir geben Anreize. Wir Bei welchem Film? Jedes Mal, wenn ich unglaublich sage, muss getrunken werden. Ja,
0: auch Trink. <lacht> Ähm, ja, ach genau, ich wollte nochmal auf Amy Smart zu sprechen kommen, weil die ja mhm. auch dann nochmal ähm, in dem Film auftaucht, wo dann Jason Statham nicht mehr alleine ist auf der guten Seite, sondern ein Komplizen, in dem Fall, gut, er hat zwei, drei Leute, die auf seiner Seite sind, das sind einmal der Doc, das ist einmal seine sein, sein, sein homosexueller Freund und seine Freundin, Amy Smart und die weiß nichts davon, dass er sowas wie ein Auftragskiller ist. Und da spinnen sich, und sie ist halt so stereotypisch, die nette, der kleine Blondine, die da nebenher droht das Dummchen halt einfach in ja. dem Film. Und da gibt es auch eine Szene, das war die erste Szene, die ich damals von Crank gehört Da kam irgendjemand so, ich so, weiß nicht, der war drei Jahre älter und so und meinte zu mir, ey, guck dir Crank an. Weißt du, da gibt es voll die Szene, wo so, wo so Leute Sex in Chinatown haben. So geil. Und da gucken alle so und der so über den Briefkasten und das ist so geil. Guck dir das an. So, das war mein erster Kontakt
2: mit Crank damals. Alternatives Trinkspiel, immer wenn so gesagt wird trinken. Ja, das war jetzt aber auch ja, ich weiß, Zitat. Ich, so ich fand es trotzdem lustig.
1: Wie könnt jetzt sagen? Weil oder? wir uns so
2: schön assi so angepasst haben an so Leute, die so so, so, so das reden. Das. So. Weißt du? so, Aber nein,
1: wir haben keine Vorurteile.
2: Ich habe nur assig gesagt. Es ja. ist ja nicht beschränkt auf bestimmte Menschen.
1: Und ich wollte herausstellen, dass wir keine Vorurteile haben. Und so. nein. Egal. Wir Wenn haben ihr assi
0: seid, müsst ihr nicht zwangsläufig einer niederen Bildersch <lacht> Bildungsschicht angehören. <lacht> es kann auch sein, dass ihr gut gebildet seid, aus einem guten Elternhaus stammt und keine Migrationshintergründe
1: habt. Das hat. wird hier noch zum Soziopot. <lacht> ja, irgendwie schon. Sind Aber <lacht>
2: Wer so redet, wird von mir trotzdem verachtet. Ähm, Nur halt nicht egal. Ja,
1: diese Szene ist auch fast immer mein persönliches Highlight und ich weiß gar nicht, warum. Nee, das also richtige, mein richtiges persönliches Highlight ist wirklich, wenn Jason Statham mit Ständer im, äh, äh, im, im Krankenhauskittel in dieser Menge steht ja. und mit dem Doc spricht. Check. Du müsstest jetzt einen großen Ständer haben. Ja, check. Das
0: ist so schön, dass er dann an, Da steht er vor so, einem, vor so einem Fernseher, wo ganz viele Leute davor stehen und gerade über ihn berichtet wird, dass ein Psychopath mit einem Auto durch ein Einkaufszentrum gefahren ist und dass man aufpassen soll, dass er bewaffnet ist. Und in dem Moment steht ein Mann neben Jason Statham, guckt ihn an und guckt runter und sieht dann quasi so ein. Ich, ich nenne es stabartigen Gegenstand unter seinem Klick Kittel. Und in dem Moment denkt der wahrscheinlich, dass es irgendeine Waffe ist oder so. Nee, das sieht doch mega
2: aus. Ne? Ich weiß es nicht. Also, also ich, ich habe es immer so gesehen. Der guckt ins Fernsehen, sieht das Phantombild, guckt nach links, ja. sieht den Typen vom Phantombild, ja, der kenn. ihn böse anguckt.
1: Und dann das Endständer Nackt,
2: also, oder, also quasi keine Schuhe, kein gar nichts, nur ein Arztkittel und darunter ein Megaständer. Ja. <lacht> also diese Szenerie Stimmt. ist schon so und Absurd, dieser Blick also, von Jason Statham, ja. dem den er stelle, ihn zurück. Stelle,
0: stelle.
1: <lacht> Ach,
2: es ist herrlich.
1: Aber kommen wir zurück äh, zur Chinatown-Szene, ja. die ist nämlich auch unglaublich. Ja, ähm, yeah. wie soll man sagen?
2: Gut? <lacht> interessant. interessant, interessant, unglaublich hast du gesagt. Ja, gehört. das ist mir auch
1: aufgefallen. <lacht> Meine unglaublich zählen übrigens, ich zähle nur Pauls. Und
0: da haben wir, wo wir gerade bei Stereotypen waren, wieder das wunderschöne Asien-Stereotyp, was damit eingebaut Stimmt, wird.
1: alle haben Kameras.
0: Und halt, dass Vergewaltigungen oder sowas in der Art, in der Öffentlichkeit auch gern mal gesehen werden und dann alle zugucken und, und sich die Unterhosen nehmen. Ist da nicht so. sogar
1: eine, eine, eine Schulklasse, genau, die dann noch kommen, mit ganz vielen mit, äh, in Sch Schuluniformen und kleine Mädchen, so dann ja. holen dann alle ihre Handys und Kameras raus und fotografieren so, das, und so und das und freuen ja. sich.
0: Ja, und dann haben sie Sex, weil er Adrenalin braucht. Genau. Richtig.
1: Und äh, irgendwann hat Amy Smarter auch äh, ziemlich. Ich finde das ganz geil. Am so, Anfang nicht so? so? Nein, oh mein Gott, das geht doch nicht. Und dann, äh, ja. <lacht> ja.
0: Auch wieder so stereotypisch, so dieses Ding. Ja, eigentlich wollen die Frauen doch vergewaltigt werden. Ey, sie wollen sich sträuben am Anfang. Aber komm, der Typ ist geil. Und okay, dann, das
1: hat Paul jetzt gesagt.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Das sagt der
0: Paul, Film in dem Paul
2: Moment. Paul paraphrasiert die Aussage des Films. Ja, also
0: diese ironische, zynische Aussage in diesem ja. Film,
2: die halt einfach da getroffen aber wird. Aber wie gesagt, das ist auch sowas... Du darfst in dem Film einfach nichts nee, hinterfragen, nee, was ernsthaft. da irgendwie auf Handlungsebene passiert. Ähm, das soll einfach unterhalten und sonst gar nichts. Das stimmt. Wie auch immer, ähm, haben wir zum ersten Teil noch. Ich wollte es nämlich gerade sagen. sagen.
0: Eigentlich würde ich jetzt gerne eine Brücke schlagen, weil das ein schöner Punkt ist, um eine Brücke zu schlagen. Ja, stimmt. Zu Aber. dem zweiten Teil, wo wir dem, über den wir jetzt nicht so ausführlich reden werden, weil nee, wir genau. ihn auch einfach nicht gesehen haben, noch nicht. Also, also ich wir hab
2: haben ihn natürlich gesehen, aber nicht jetzt nicht noch mal ja. zur Vorbereitung. Also
0: ich habe ihn hier, aber ich muss auch zugeben, er ist leider ungeschnitten. Das ist nämlich er ist ein, geschnitten. Äh, er ist geschnitten. Oh,
1: er ist ungeschnitten. Das ist oh, ganze oh. Ich wollte doch
0: die zerstückelte Fassung haben. Oh, zum Schnitt müssen wir am Ende auch nochmal was zu sagen. Da möchte ich mich auch nochmal drüber aufregen. Also den Crank 2 gibt es nur noch in der Spio JK Version. Die habe ich leider nicht. Die ist ungeschnitten, also
2: genau. geht Einfach wenn ihr den sehen wollt zum Elektrofachhändler eures Vertrauens und fragt an der Theke, dann darf man den euch auf jeden Fall verkaufen. Genau. In den Regalen liegt er dann nicht, sondern nur in der auf 18-Versionen. Das war Was, die, bis, weißt, wie die viel bis da berühmte fehlt? unter
1: der Theke.
0: Ja, ich glaube, es sind schon einige Szenen. Also ich habe die geschnittene Fassung jetzt noch nicht angeschaut,
2: mhm. aber uh, es sind, glaube ich, mindestens 10 Minuten. Ansonsten Hui. kann man ja bei Blu-Ray. Und der ist auch nicht lang, ne? Nachgucken. Nee. Oh, ähm, gut, wo wir jetzt gerade beim Schnitt sind, mache ich jetzt
0: kurz bei dem Punkt weiter, und können wir gleich ja. nochmal weitermachen, weil Crank 1 habe ich nämlich tatsächlich auch mal in einer Schnittversion gesehen, den gibt es nämlich auch in drei verschiedenen Schnittversionen. Es gibt den einmal in der 16er Version,
2: einmal in der 18er Version und einmal in der Extended 18er Version. Wobei 18er und Extended 18er sich im Grunde kaum unterscheiden. Da sind so ab und zu, glaube ich, Mal andere Bildausschnitte ja. verwendet worden oder überhaupt andere Einstellungen, wobei das ihr im Grunde nicht auffällt, weil das dann immer nur so zwei Sekunden Schnitte ja, sind. Ja, stimmt. Hm. Und ansonsten wird dann irgendwie mal ein paar Frames früher weg oder abgeblendet ja. oder was anderes gezeigt. Also, es ist im Grunde vollkommen egal, das braucht niemand.
0: Aber diese Formale Deite 16er-Version, also wer sowas versucht, Leuten zu verkaufen, der gehört eingesperrt.
1: Das ist ja die ja, schöne Version, Ernst. die auch im Fernsehen läuft, ja, ja. um 22 Uhr. Also,
0: es gibt Szenen, da werden Leute erschossen. Es ist ein Actionfilm, da passiert ab und zu mal tatsächlich so etwas, dass ein Mensch erschossen wird. <lacht> das wird nicht gezeigt. Du siehst, wie Jason Statham auf diesen Menschen zurennt. Also, es ist auch ein sehr zentraler Mensch in dem Fall. Auf ihn zurennt. Schnitt. Kamera fährt weg. Und du siehst, wie Jason Statham, also mit, mit Jason Statham fährt die Kamera weg und du siehst, wie der Mensch tot am Boden liegt. Und du hast einfach alles dazwischen komplett nicht gesehen. Yay. Das sind, glaube ich, 30, 40 Sekunden, die dann mhm. einfach weggeschnitten wurden, was ich echt nicht verstehe, weil es andere Filme gibt, die ab 16 sind oder die so im normalen Fernsehen
2: gezeigt werden, wie zum Beispiel langsam. Die Szene, wo sie aus dem China-Restaurant rauslaufen? Ähm, nee. Wo nee. dann das Messer...
1: Das mit der Hand, Hand und so? Nee, das ist. Ich glaube, die meint er gerade nicht. Nee. Okay. Du meinst auch die zum Ende hin? Ich meine die zum auf Ende hin. Dach, genau, oder? Auf dem ah, Dach Genau, auf dem Dach
0: Aber die zum Beispiel wird auch nicht gezeigt, aus dem China-Restaurant mit dem Hackeball. Die wird komplett nicht gezeigt.
2: Echt nicht? Du
0: siehst, Gott. auch da siehst du wieder, also, wie er bedrängt wird. Also wie der homosexuelle Freund von ihm bedrängt wird, von, von diesen äh, ja, ja. Gangster-Kerl Und Schrank. In der nächsten Szene siehst du wie er tot auf dem Boden liegt und er blutbesprenkelt in der Ecke kauert ja. und das war's alles dazwischen siehst du nicht
2: ja es geht nicht es geht echt nicht also natürlich man muss verständnis haben für jugendschutz und alles und dass man 16jährigen nicht alles zumuten kann und so weiter aber ja dann dann lasst es halt dann macht keine 16er schnittfassung sondern gebt ihr ab 18 frei und gut Ja. also das bringt dann irgendwie keinen was
0: wobei ich muss zugeben ich glaube ich war 15 als ich crank zum ersten mal
2: ungeschnitten hatte <lacht> Ja, aber das, das ist <lacht> ja dann egal. Also ich meine, da bringt das ist ja dann unabhängig davon, ja, ob so es eine 16er-Fassung gibt oder nicht. Eben. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich, Crank 2. Ich wollte noch was zu Crank 1 sagen. Immer noch. Immer noch. <lacht> ist mir
0: nämlich noch aufgefallen, weil bei Crank 1 tatsächlich auch sowas passiert, wie das Durchbrechen der vierten Wand. Da habe ich jetzt neulich in, habe ich ja in einem Seminar mhm. erwähnt gehabt, dass die Fahrstuhlszene, die wir erwähnt haben, das ja. ist auch eine Szene, die mir fast fast mein Highlight von diesem ganzen Film ist, weil er steht da in diesem, in diesem Fahrstuhl und gegenüber von ihm steht ein Japaner oder ein Asiater und er hat gerade noch irgendein Aufputschmittel vom Doc gekriegt und ist voll high in dem Moment und dann fängt der Asiate an mit ihm zu reden, fängt erst an zu reden in der Stimme seiner Mutter dann in der Stimme von dem äh, Freund von ihm und dann in der Stimme von Jason Statham selber und Jason Statham guckt sich nur guckt diesen Asiaten an und denkt sich was ist da los und der bekommt dann glaube ich auch Jason Statham Kopf
2: hm. und er redet
0: dann mit sich selber und das ist so abstrus diese Szene weil Jason Statham in dem Moment selber gar nicht weiß was los ist und nur so voll verpeilt in die Kamera guckt und denkt was und dann fragt er diesen Asiaten oder redet mit dem Asiaten und der sagt irgendwas auf Asiatisch und du hast einen Untertitel <lacht> auf Englisch. <Asiatisch. lacht> Wir wissen es nicht. <lacht> auf Japanisch, Japanisch sein oder, so. oder so. Und da steht dann Untertitel und den kannst du lesen als Zuschauer und dann kommt ein Reverse Shot, wo du Jason Statham's Gesicht siehst und diesen Untertitel spiegelverkehrt. So, dass Jason Statham gerade unten auf diesen Untertitel guckt und ihn selber liest. Und das ist auch so wunderschön durchbrechen dieser Sehgewohnheiten
2: <lacht> ja. in dem Moment. Das erinnert so ein bisschen. Ich glaube, es war Austin Powers, oder? Ich habe noch wo keinen auch. Austin Powers gesehen. Was Weißt du das?
1: Ja, Was aber ist ich der weiß auch, nicht, wo, wo, wo Okay, drauf kann auch sein,
2: dass ich das gerade falsch zuordne. Es aber gibt auf jeden Fall irgendwelche Untertitel. Ich meine eben Austin Powers, wo auch jemand synchronisiert wird und dann Austin Powers total beleidigt und dann... Äh, ist es irgendwie so, dass ähm, was Weißes im Bild ist und als er das zur Seite schiebt oder so, sieht er dann die fehlenden Worte und dann merkt ja. er, ah, das war keine Beleidigung, sondern das ist irgendwie was anderes. Sehr schön. Ich glaube, es war aus dem
1: ein Oh, weiß ich gerade nicht mehr. Ich bin
2: nicht das mehr sicher. Meine... Egal. Auf jeden Fall. Ist eine schöne Szene. Ja. genau. So. Crank 2. Crank 2, genau. Unsere eigentliche Brücke, die es werden sollte, war ja die Sexszene. Die Sex-Szene ja, Es gibt halt Sachen, die sind da auch drin. Zum Beispiel die Sexszene. Zum Beispiel wieder im Grunde diese grobe Rahmenhandlung, dass Jason Statham ganz viel Adrenalin braucht und ganz viele Sachen tun muss. Also man erfährt,
0: dass Jason Statham nicht gestorben ist letztendlich. Das muss man halt spoilern, wenn man sagt, dass Crank 2 ja. gibt. Ja, ist bekannt
1: Logisch. mittlerweile.
2: Ne? Wie willst du auch Crank 2 ohne, ohne Jason, Jason
0: Statham, Statham das geht nicht. Chuck Norris. Ja, und äh, es gibt aber echt unglaublich viele Parallelen zwischen den beiden Filmen ja. und... Crank 2 ist, man mag es kaum glauben, wir hatten vorhin darüber geredet, dass man da ja immer irgendwelche Herausforderungen hat, noch mehr herauszufinden und ich persönlich finde Crank 2 sogar fast noch besser als Crank 1, weil der ich noch nicht. mehr over the top ist und einfach, ja, das ist auch eine Meinungssache, also es gibt viele, die das so sehen, die sagen Crank 1, aber es gibt auch unglaublich viele, die Crank 2 mhm. einfach an erster Stelle stellen.
2: Vielleicht können wir kurz die Unterschiede rausarbeiten, also im Wesentlichen folgen beide, glaube ich, so der gleichen Linie haben eben auch dieses Ding von wegen, wir machen dauerhaft Action und ganz viele absurde Sachen und In das Crank macht 2 Spaß. Muss Jason Statham Elektrizität äh, zu sich genau, nehmen. Genau, Crank 2 ist, High Voltage, heißt genau. der du, glaube ich auch mit Untertitel. Ähm, ja, dann gibt es eben viele Verweise vom zweiten auf den ersten und so. Ähm, was ansonsten der größte Unterschied vom zweiten zum ersten ist, ist, dass der, wie so manche, so manche Fortsetzungen versucht dem Ersten einen draufzusetzen. Ja. Also er kopiert das Erfolgsrezept und möchte dann noch mehr bieten, noch mehr Schnitte, noch mehr Action, noch mehr absurde Sachen, noch mehr von allem. Und für mich hat das zwar funktioniert, ich fand den auch sehr lustig und unterhaltsam, aber Crank bleibt für mich dann doch kultiger, der Erste, weil ähm, das da einfach runder ist. Also Der funktioniert einfach als Film perfekt und ähm, hatte auch einfach dieses originelle neue Rezept. Ja. Der zweite geht eben sehr auf den gleichen Weg letztendlich ein ähm, und dadurch, dass er nochmal versucht, einen Film, der schon derart abgedreht ist wie Crank, nochmal zu toppen, toppen. Ähm, kann er eigentlich fast nur scheitern. Also in, in einem kleinen Rahmen. Mhm. Meinetwegen. Aber es ist einfach zu viel. Also da passiert zu viel, was irgendwie keinen Sinn macht. Also das ist kein Sinn, aber eben, ah, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber es ist selbst irgendwie für Crank-Verhältnisse schon hm. ein so bisschen viel. merkwürdig und viel, also noch mehr Gewalt und noch mehr schlechte Tricks, also richtig schlechte Tricks vor allem. Und Ach, da, da äh, Dieser Kopf in einem Glas ja, oder was. Ja, das? Also, das ist das ist, so gut. das ist dermaßen doof teilweise. Das, äh, ich, glaub, ich, ich weiß es nicht, bedient selbst mit halt ausgeschaltetem Hirn musste ich da schon ein bisschen uh, denken. Aber
1: es ist bedient halt, glaube ich, so ein bestimmtes Clean Tee, also wenn man merkt, okay, hey. Crank... Ja, nichts gegen dich jetzt. <lacht> äh, Crank 1, so, ja, oh, da fahren die Leute voll drauf ab und es ist irgendwie sowas, was, das gab es vorher in der Richtung noch nicht so wirklich. Und Im
2: Grunde Speed, aber Speed auf Speed. So, <lacht> Egal, mach weiter. <lacht>
1: Den Speed ja immer noch dumm, aber egal. Ähm, <lacht> ist ein Herr Crank halt. <lacht> naja, sprechen wir nicht darüber. <lacht> <lacht> Gut, erzähl so, einfach, soll, was du soll, sagen du möchtest. vergleichen und... Ähm, dann ist es irgendwie ja fast schon logisch, dass es eine Fortsetzung gibt. Und ich finde den zweiten Teil, ich finde ihn okay, ich finde ihn gut, aber wenn ich mich jetzt äh, bei dem Film entscheiden muss, würde ich auf jeden Fall Crank 1 äh, gucken, mit meinen Leuten so ungefähr. Ähm, aber mein Gott, es ist halt eine ganz gute Fortsetzung und ich finde, man konnte jetzt auch nicht mehr so viel erwarten. Ähm, das ist, ja.
0: Also ich finde, er hat, also für mich hat Crank 2 mehr Highlights einfach gehabt. Mhm. Weil es einfach noch mal wie gesagt, nochmal over the top ist und es gibt einfach so viele Szenen, die ich feiere in Crank 2. In Crank 1 feiere ich so das Gesamtkunstwerk, weil alles so geil ist und auch ein paar einzelne Szenen, mhm. aber bei Crank 2 gibt es mehr so die Hype-Szenen, die ich habe. Zum Beispiel ja. diese eine Szene in dem Kraftwerk, wo das King Kong und Godzilla super. einfach so persifliert wird, wo du wirklich mit riesigen Puppen die beiden Gegenspieler gegeneinander kämpfen hast und wirklich kleine ja. Miniaturstatuen
2: von den Leuten hast, was so schlecht gemacht ist. Die Szene fand ich auch richtig geil. Da gab es sehr, sehr kontroverse Diskussionen und Meinungen drüber, glaube ich. Aber ich fand sie super. Ja, das Ding Fall. ist nur, dass letztendlich irgendwie eben dieser runde Eindruck, dieses Gesamtkonzept, ja. was beim ersten zündet, beim zweiten für mich nicht so zündet, weil einfach sich Highlights und ja Lowlights, also so Enttäuschungen mhm. und nicht funktionierende Gags so ein bisschen die Hand geben und oder ich finde auch, teilweise ist da einfach zu brutal schon. Also, mhm. im ersten ist das so, da kann man noch drüber lachen, aber im zweiten ist es teilweise schon echt böse, was da passiert. Ja, das
0: stimmt schon. Aber, aber so, so Szenen wie zum Beispiel auch diese Talkrunde, diese Talkshow, die so auf diese typische amerikanische Talkshow getrimmt ist, wo du Jason Statham als kleines Kind mit seiner Mutter <lacht> drin sitzen hast und ja. so. Das finde ich auch super cool. Also, ich weiß nicht, das finde ich einfach schön gemacht.
2: Ja, also der zweite macht auf jeden Fall Spaß, wenn man den ersten mochte.
0: Und es gibt. Auch wieder eine Sexszene mit Amy Smart. Diesmal nicht in Chinatown, sondern auch auf einer Pferderennbahn. Was auch wieder direkt die Brücke schlägt genau. und
2: genauso wie im ersten Chester ist auch wieder dabei. Ich wollte es gerade <lacht>
0: sagen, genauso wie im ersten und im zweiten, wo sich damals Crank bei mir sowieso sofort in mein Herz geschossen hatte, damals, als gewisse Bands noch cooler waren, als sie es heute sind. <lacht> Sag <an. lacht> Nämlich Chester Bennington spielt in beiden Filmen sind ich einen Benningfield? kleinen. Nee, Bennington. Bennington. Benningfield ist irgend so ein Schnulzensängerin. Egal. Ja, auf jeden Fall spielt er einen Cameo-Auftritt in beiden. Und das ist in seiner Person der Sänger. Von der Band Linkin Park, die seit 2010 gestorben ist, für mich. <lacht> mhm. Aber die auch einen Song, so Crank 2, dazu gemacht haben, und zwar Given Up. Das war so einer der letzten geilen Songs, die sie hatten, der auch sehr schön zu dem Lied, also zu, zu diesem ganzen High-Ding passt, weil das halt einfach so die ganze Zeit ist. Ich dachte ja eigentlich, so der
2: letzte geile Song den Namen gewesen. Nee, also auf dem neuen Album, also auf Minutes Meteora war da doch nichts mehr. Ja,
0: doch halt No More Sorrow fand ich noch ganz geil und Given Up. Waren ja, so da kenne ich nicht mich nicht mehr aus.
1: aus.
2: Ähm, egal.
0: Wie auch immer. Ähm, und, und
1: im zweiten? Ach,
0: im zweiten, also im ersten ist er äh, bei, in dem Krankenhaus und sagt Jason Statham, hm. dass er das Nasenspray nehmen soll, weil, weil er der selber Epinefrin ein Junkie ist. Da ist drin genau. Nasenspray, da ist Epinephrin drin, das haut voll rein, Mann.
1: Das ist auch echt schlimm, äh. Er sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Junkie, allein durch seine... na hat er diese Tunnel, die ja. damals wahrscheinlich noch sehr ungewöhnlich waren. Heute hat jeder Fünfte irgendwie einen Tunnel im Ohr und ja. alle sind dran gewöhnt. Und dann halt Tattoos und dann halt diesen Feuerkranz auf dem Arm ja. und oh, ganz böse, böse. Oder Ach, ja. oh, Nasenspray. Oh.
0: Ja, und im, im zweiten... Muss Jason Statham, um Elektrizität zu bekommen, sich an Menschen reiben, um Reibungsenergie zu machen und geht deshalb als erstes zu dem Sänger von Linke Park und reibt seinen Arm an den Arm. Und dann guckt ihn dieser an und dann sagt Jason Statham, das wars doch alles nur du. Und geht weg. Hast du auch so eine schöne Szene? Ja. Und dann reibt er sich an einer alten Oma und die gibt nachher ein Fernsehinterview. Ah. Ach doch, das, Crank 2 ist auch toll. Also ich, ich muss nur mal
1: sagen,
2: bei Crank 2, was da glaube ich so mein... Also neben dieser King Kong-Persiflage meine Lieblingsszene war, war die Anspielung auf den einen, ich glaube es ist ein Krankenpfleger ja. im ersten Teil, der <lacht> im, im zweiten Teil dann beim Psychiater mal kurz eine ah. halbe Minute sein Leid ah. beklagt. Der wird
0: nämlich in dem Krankenhaus von Jason Statham bedroht, weil er Epinephrin braucht und diese genau. Spritze braucht und hat deshalb wollen wir da nicht verraten. Hat deshalb psychische Probleme und ist wegen diesen psychischen Problemen beim Psychiater im zweiten Teil. Und der Psychiater bringt ihm halt bei, dass das Leben wieder lebenswert ist. So, und wer den Film gesehen hat, wird sich freuen, wenn wir das jetzt erwähnen. Das ist wirklich auch eine geile Szene. Ich habe das so gefeiert. das
2: Schöne ist auch, dass das wieder eben, um dem Tempo nicht abträglich zu sein, einfach mal so eine halbe Minute einnimmt. so Irgendwie Passiert irgendwas und auf einmal kommt ein Schnitt und dann sitzt er eben beim Psychiater und erzählt kurz und dann erzählt, ne, bekommt er eben diesen Ratschlag, bla, das Leben ist lebenswert und so weiter und dann endet die Szene kurz danach und dann war es das auch. Also da wird eben keine große Sache draus gemacht, ja. das ist einfach ein kleiner Fanservice und das ja. ist gut. Das ist dann auch, ist auch
1: cool. ganz nett, wie schnell es passiert ist, weil der zweite Crank. Äh, Knüpft ja genau da an, wo der Erste aufhört. Ja, also, also wird ja von der Straße aufgelesen und dann kriegt er ja die OP.
0: Also prinzipiell schon, aber es ist schon ein Zeitunterschied da. Also ich glaube, es ist ein Jahr oder ein halbes Jahr, was dazwischen Zeit was? ist. Ja, Weil Amy Smart äh, dachte ja auch, er wäre tot und ist dann schon komplett eine Prostituierte beziehungsweise so eine so eine Striptease-Tänzerin mhm. und so. Und die hat schon einige, also es ist, vergeht schon einige Zeit, während er bei diesen Asiaten rumliegt. Also es knüpft direkt an, die, die Szene ist direkt die, also die erste ja.
2: Szene von dem Film ist die letzte, letzte Szene vom Trink. ersten Film. So gut, wo sie ihm in den offenen Körper aschen. <lacht> mm. und, und es ist auch wunderschön, ähm,
0: was ich auch toll finde, ist, wie, wie ironisch der Film auch auf den ersten wieder rekurriert. Gerade auch zum Beispiel mit dieser Szene mit diesem kleinen Krankenpfleger. Aber unter anderem ruft Jason Statham als eine der letzten Handlungen in dem ersten Film Amy Smart an. Und Erzählt dir was, und im zweiten Teil sagt er wie hast du meine Nachricht nicht erhalten? Und es war in diesem Fall so, dass sehr viel Wind um Jason's Death herum war. Und, und dann hörst du einfach nochmal diese, diese Szene, wie er ihr auf den Anrufbeantworter spricht, und du hörst nichts, weil dieser Wind so laut ist. Und, <lacht> 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 und er zu Amys sagt, ja, wie hast du meine Nachricht nicht erhalten? Und das ist so schön, weil das so mit einer der dramatischsten Elemente quasi in dem ersten ja. Film ist. Und er wird einfach so in den Dreck gezogen im zweiten. Ja. Aber es macht auch so Sinn eigentlich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und das ist auch sehr ja. schön. Auf jeden Fall äh, ist schon ein bisschen Zeit oh, vergangen. Okay. Ja. Und es wird eventuell, also der Crank 2 kam dann 2010 raus, vier Jahre nach 2006.
1: Da kam der
2: erste Crank raus. <lacht> Paul hat also. Mathematik hat fortgeschritten. <lacht> ja, ja. Nee. Und also ich weiß nicht, haben die sich mal geäußert? Sie
0: wollten, also sie haben schon gesagt, ich habe damals, habe ich das verfolgt, der gute Herr. Ach Gott, Filmkritik TV auf YouTube, der ja. aussah wie Jason Statham. <lacht> Gott, ich hab ihn selig, der dann leider gestorben ist wegen Krebs oder so. Der hat auch sehr oft noch darüber erzählt, dass Crank Fortsetzung geplant sei. Ich habe immer mal zwischendurch so alles halbe Jahr google ich, ob es da was Neues ja. gibt. Bisher steht noch nichts fest. Also es gibt immer wieder Ansagen von Nevedine, Nevedine und Taylor, die sagen, ja, wir haben unglaublich viele Ideen und wir haben Bock auf den dritten Teil. Aber es muss sich ergeben. Ja ja, also ich habe die Hoffnung nicht, noch nicht aufgegeben. Prinzipiell wäre die Fortsetzung jetzt dran. Findest du. So vier Jahre später, ja, ja genau. Vier Jahre später. Ja, ja, rechnerisch. Gut, aber das
2: ist ja. Oh, ich habe gelogen, es war so 2009 Crank 2. Und ich glaube auch generell, also mal abgesehen von Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, gibt es kaum eine Trilogie, die wirklich in richtigen Veröffentlichungsrhythmen ja. denkt. Porter. Ja, selbst oder? da, oder?
1: Nein, es hat nicht funktioniert, ich, aber. Ja,
2: aber das sind halt auch so von vornherein durchgeskriptete. Ja. Veröffentlichung. theoretisch <lacht> Das heißt, wir brauchen jetzt zu Weihnachten einen neuen Film, also das gefälligst fertig. Ja, prinzipiell
0: könntest du die ganzen Marvel-Sachen so unter Fortsetzung reinhauen, weil die ja auch alle aufeinander aufbauen. Ja. Wobei aber da das auch ist noch kein was ordentlicher angeht. Zeitrhythmus äh, Aber darum also geht es ja ungefähr.
1: auch nicht. Wie auch immer. So wollen wir denn dann schon äh, ein abschließendes, umfassendes Wort Wollt ihr mir gerade sagen, franken? bei
0: wie viel Zeit wir gerade sind? Stunde. Stündchen. Oh, krass. Ja. ja, dann sollten wir zum Fazit kommen. Ich okay,
1: willst du als erstes oder als letztes? Das ist ja mehr oder weniger dein Part, quasi. <lacht> Also der
0: Moderator darf entscheiden. Letztendlich ist meine Meinung sowieso schon <lacht>
1: relativ klar.
2: Gesagt. Was? Du machen
1: das Endwort. Einfach ein schönes Endwort. Dann ja. fange ich einfach mal an. Ich
2: denke, er hört auf mit awesome. <lacht> Aber <gucken wir> mal. <lacht> oder, oder unglaublich,
1: unglaublich awesome. Ähm, ja, ich habe äh, beide gesehen. Äh, den ersten mehrmals, den zweiten glaube ich nur einmal. Das hat mir dann irgendwie auch gereicht. So Kommt demnächst dann bestimmt mal irgendwann wieder zutage. Und äh, ich habe immer noch sehr viel Spaß mit diesem Film. Und dadurch, dass die Abstände sehr lang bei mir sind, kann er mich auch immer wieder überraschen. Und ich vergesse dann sehr viele Szenen und freue mich dann wieder, sie zu sehen. Und ähm, ja, es gibt einfach kaum irgendwas, was man damit vergleichen kann, was genau die gleiche Wirkung hat. Ähm, halt ebenso, was wir schon alles gesagt haben, jetzt stumpf und irgendwie billig. Und eigentlich total bescheuert, aber gut in dem, was er will.
2: Ja. Also ich habe den ersten mehrfach gesehen, den zweiten auch mehrfach gesehen, aber den ersten noch mehrfacher als den zweiten. Mehrfacher? Ähm, Gibt das? Bestimmt. Das Ding ist, dass ich den teilweise, also ich würde sagen, so bis 2010 habe ich die, glaube ich, irgendwie mehrmals pro Jahr geguckt. Und seitdem jetzt nur einmal im Dezember nochmal. Ähm. Und da eben auch nur den ersten. Ich muss aber sagen, im Grunde habe ich schon wieder Bock. also <lacht> Das, ist echt das so. hat so ein bisschen angefixt. Und ihr habt ja auch gemerkt, wir haben ja so ein paar Kamerasachen besprochen und ein paar Elemente besprochen. Da steckt eben auch, wenn man sich wirklich mal drauf einlassen will, drüber nachzudenken, auch ein wenig drin, worüber man sich tatsächlich freuen kann. Zumindest auf der Bildebene. Handlungstechnisch ist das natürlich alles sehr brachliegend, bewusst. Und ähm, ja, ich kann ja sagen, also werden schnellen Actionfilm haben will für einen DVD-Abend, für was auch immer, der ist mit Crank einfach perfekt beraten. Also da gibt es eigentlich wenig, was das toppen kann, was so Tempo angeht. Ja. Klare Empfehlung auf jeden Fall, wer sein Hirn ausschalten kann. Ja, man
1: muss halt wirklich einfach wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Und dann funktioniert es. Ja.
2: Da bra
0: brauche ich eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, deshalb möchte ich diesen Podcast schließen mit den Worten Crank You're the greatest, Baby.
2: <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns. Wie gesagt, zählt mal die Unglaublichs, wenn ihr Lust habt auf eine Prestige-Blu-Ray. Genau. Ähm, ansonsten hören wir alle Unglaublichs.
1: Nee, nur deine.
2: Nur meine Unglaublichs.
0: Nur sind die Unglaublichs, die ich jetzt gerade sage, auch ja, sind, zu Ja, also Podcast zu Ende Ja, ist. aber
1: jetzt
2: hörst du auf. Das ist keine Wettbewerbsverzerrung. <lacht> <lacht> oh Mann, oh. <lacht> Nun ja, ähm, ja, wir hören uns dann wohl nächste Woche. und naja. ansonsten ja, wir sehen uns auf jeden Fall ja. nächste Woche. Was nächste Woche sein wird, welche
0: Folge das sein wird, das sehen wir dann, wenn wir das Ding hochladen. Ja, genau.
2: genau.
0: Ja. Vielleicht und sonst
2: hört euch einfach mal durch unser Archiv, wenn ihr Lust habt. Genau. Äh, ja, bleibt noch was zu sagen bewertet uns bitte bei iTunes, ja, genau. das wäre sehr nett. Wir haben immer noch keine Bewertung, wir Nö. sagen es jedes Mal, aber anscheinend <lacht> keiner viel.
0: unserer Hörer unserem Podcast bis zum Ende. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> wo, die, wo der Hinweis immer ist.
2: Bewertungen wären super cool. Genau. Und <lacht> guckt, wenn ihr bei iTunes auch gerne mal auf unsere Homepage www.cinecouch.net Da haben wir auch noch Kritiken und solchen Kram. Essays. Es viel.
1: Ansonsten sind wir natürlich auf Facebook noch vertreten. Einfach suchen, genau. Dann seht ihr uns schon. Und, und jeder von uns ist bei Letterboxd. Für die Leute, die Letterboxd auch interessieren, da sind, äh, kann man sich natürlich auch unsere Profile angucken.
0: Wir haben den Briefkasten. Ihr könnt uns gerne Liebesbriefe und
2: Liebesbekundungen
0: schicken. <lacht> Aber
1: nur an Jan, weil der hat seine Adresse angekommen.
2: <lacht> naja, wie auch immer. Könnt ja. ihr zu Händen
0: von oder so hinschicken.
2: Ich glaube, das reicht mit Werbung. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und hört mal wieder rein.
0: Und schaut euch Crank an.
2: Genau. Richtig. Tschüss. 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 Tschüss.